Esta semana, desde la Palabra de Dios. Quisiera hoy, dentro de todo este tema inmenso de la pasión, sobre todo contada por San Juan, quisiera ahora, en este ciclo, tocar un punto que me parece muy importante, que es el tema de la verdad. Hoy vivimos, desafortunadamente, en un mundo de mentira, de mentiras, más que de mentira, en donde nos vamos acostumbrando a ellas, es muy fácil ya mentir. Las escuchamos por todos lados, particularmente aquí en nuestro país. Pues últimamente nos hemos topado con una serie de mentiras de todo tipo que no nos permite ser felices. Y es que eh, nos dice nuestro Señor, el Evangelio precisamente de San Juan, dice que la verdad nos hace libres porque nos quita del error. O sea, cuando yo creo que una cosa es roja, pero resulta que no es roja, sino que es verde, y yo durante todo el tiempo dije que era roja, todo eso me puso en contra o en contraste con los demás. Porque si yo digo que es roja y en verdad, pues es verde, voy a estar continuamente litigando con todos, porque pues resulta que las cosas no son como yo digo que son. Según Santo Tomás, la verdad es la adecuación entre la cosa, lo que es la cosa, él lo dice en latín, la res, y el intelecto. O sea, cuando yo logro descubrir exactamente lo que es eso, en ese momento se da la verdad, porque estoy diciendo lo que efectivamente es. Regreso al ejemplo del rojo y el verde. Cuando yo veo una cosa y digo que esta cosa es roja, pero es verde, no hay una adecuación entre lo que yo estoy entendiendo, inteligo, y la cosa. Entonces no hay verdad ahí. Es falso. Me engaño yo y trato de engañar a los demás. Y aquí tendríamos diferentes elementos que me gustaría que analizáramos partiendo básicamente de tres citas de la Sagrada Escritura que nos hacen referencia sobre el tema de la verdad. Partiendo del de dicho que escuchamos hoy en el Evangelio de San Juan, en donde se habla, se discute de la verdad y al final dice Pilato, bueno, y finalmente, ¿qué es la verdad? Y bueno, pues esta respuesta ya la había dado Jesús anteriormente. Quisiera que viéramos la cita de Juan 14.6. Todas las citas son de Juan, es uno de los temas importantes de San Juan, el tema de la verdad. Sobre todo porque en el tiempo pues ocurre lo que hoy también sigue ocurriendo, ¿no? Un montón de teorías, de cosas, imagínense, va avanzando el cristianismo, esto se está escribiendo por allá de los 80, 90, quizás más tarde, algunos... Hablan de que fuera un poquito más tarde todavía. So, se van creando ideas, se van creando situaciones que no son pues ya lo que corresponde a la verdad. Un ejemplo claro es el tema de la Eucaristía. San Pablo en su carta a los Corintios, en el capítulo 11 de la primera carta a los Corintios, nos habla precisamente de que lo que ustedes están celebrando, eso no es la Eucaristía. 
Eso ya es un desorden, ahí cada quien llega, come y... Eso no es la Eucaristía. Y entonces dice, yo les voy a decir otra vez lo que yo recibí. Y entonces, bueno, vuelve a platicar esto. O sea, con el paso del tiempo tendemos a deformar la verdad. Tendemos a deformar la realidad y eso pues va en perjuicio de todos. Porque cuando ya no tenemos la verdad, entonces ¿en qué confiamos? Si yo les digo, le digo a una persona que está eh, iniciando su vida, pensemos en un niño, y yo tomo un cubo y le digo al niño, niño, esto es un círculo o es una esfera. Yo estoy diciendo una mentira. Sin embargo, el niño, como lo está apenas conociendo, en su mente, cuando vea un cuadro, automáticamente él pensará estar diciendo la verdad. Porque eso fue lo que él aprendió. Y entonces él no dice la verdad. Él no tiene la verdad. ¿Por qué? Porque no aprendió la verdad. Ahora imagínense esto en el tema doctrinal. Bueno, pues uno puede acercarse a la comunión sin haberse confesado. Pues basta con que se arrepienta. Eso no es la verdad. ¿Por qué? Porque la palabra es la verdad. La palabra es la verdad. Es la única verdad. Y por eso quiero que leamos este texto del apóstol Juan en el capítulo 14, verso 6. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Sí. Yo soy. O sea, ¿quién es la verdad? Jesús es la verdad. Él es el camino y Él es la vida. Por eso continúa diciendo en el texto, nadie puede llegar al Padre sino a través de mí. ¿Por qué? Porque para llegar al Padre necesito un camino, que es el que me ha mostrado Jesús, que es el camino de la cruz, que es el camino del seguimiento a la palabra. No podemos llegar al Padre porque para ello necesitamos la verdad. Si no seguimos la verdad, si seguimos cualquier doctrina, cualquier falsa filosofía, cualquier idea, no podremos llegar al Padre, porque necesitamos la verdad. Imagínense que una persona quiere llegar al Laredo y yo lo engaño y le digo que tiene que tomar el camino que va hacia el sur. Eso no es verdad, es una mentira. Y entonces... No va a llegar la persona, le estoy haciendo un grave daño al decirle una cosa que no es. Lo estoy engañando. Y este engaño siempre daña a las personas. Por eso está dentro de los diez mandamientos, no mentirás. Es uno de los diez mandamientos, no mentir. Tenemos que ajustarnos a la verdad. Porque si no, dañamos a los otros y no llegamos al Padre. Necesitamos de la verdad para ir al Padre, pero también necesitamos la vida, la vida que da el Hijo, no la vida esta que tenemos, sino la vida en el sentido juánico, o sea, en el sentido de San Juan, la vida tiene que ver con el Espíritu, es la vida espiritual, nacer de nuevo, en mismo texto, ¿verdad? pero en el capítulo 3 le dice a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo, Nicodemo piensa que tiene que volver al vientre de su madre, 
o sea, a su experiencia humana. Y le dice, no, tienes que obtener la nueva vida, tienes que nacer de nuevo, pero ahora tienes que nacer del agua y del espíritu. Sin ello, no puedes entrar en el reino, no puedes llegar al Padre. Y el único que nos da el espíritu, el único que nos da la vida, el único que posibilita que nosotros podamos llegar al Padre, es Jesús. Por eso habrá muchas religiones, pero solamente una posibilita al hombre el llegar al Padre. Ciertamente el Concilio Vaticano II, en la Constitución Allentes, nos habla de otros medios imperfectos, imperfectos, para poder llegar también a Dios. Pero el camino, la verdad y la vida es Cristo. Es el único que dice yo soy. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Imagínense en un mundo de mentiras, imagínense en su casa, las mentiras. ¿Cuántos matrimonios se destruyen? ¿Cuántas familias se destruyen a causa de la mentira? Porque decimos sí cuando debimos de decir no. Y decimos no cuando debimos de decir sí. Porque engañamos con lo que nosotros decimos. Y puede haber como bueno, ya Santo Tomás, que tiene todo un tratado sobre el tema de la verdad, puede haber situaciones en donde, como el ejemplo que yo ponía ahorita del niño, en donde desde pequeño él pues fue mal enseñado, fue mal formada su conciencia, de tal manera que él piensa que una esfera es un cubo, pero está mal. Y así nunca va a poder llegar a construir nada. ¿Por qué? Porque no es verdad. Dos más dos no son cinco. Cuando yo empiezo a ver uno, dos, uno, dos. No, cinco son esto. ¿Por qué cuatro? Tarde o temprano la verdad emerge. Y esto genera muchos problemas. Genera problemas en nuestras casas. Genera problemas en nuestra iglesia. Genera problemas en todas partes. Es mucho más grave cuando nos inventamos las verdades. Cuando nosotros sabemos que eso no es verdad, pero lo inventamos porque o nos hace parecer más inteligentes o nos parece que de esta forma yo puedo obtener ventajas y engaño. El engaño es un pecado muy grave. Y hoy vivimos en un mundo de engaño. Engañamos a veces con los precios. Engañamos a veces con nuestra forma de ser. Vamos creando un mundo ficticio, hermanos. Y por eso no podemos ser felices. Jesús es la verdad. Él podía haber salvado el pellejo. No nomás hay con Pilato, desde antes. Pero no puede él decir lo que no es. Hemos escuchado el momento del prendimiento. Estamos buscando a Jesús el Nazareno. Yo soy. Mal todavía 
si no solamente no reconoce lo que es él, sino que además señala a otra persona. Esa es una calumnia. Y la calumnia requiere restitución. Cuando yo invento algo de otro o de otros, entonces estoy calumniando y esto requiere restitución. Jesús no puede negarse a sí mismo. No puede, siendo la verdad, decir mentira. Él está, como decíamos, obligado a poca. Forma parte de su esencia. Y esto es lo que debería de ser en nosotros. Es la acción del Espíritu en nuestras vidas. La verdad. La verdad es que somos cristianos. Y el ser cristiano nos va a poner en un grave riesgo como a Cristo. Porque decimos la verdad. Porque decimos, eso que estás diciendo es una mentira. No se ajusta a este texto. Tú dices mentiras. Y si tú dices mentiras, yo no tengo por qué seguirte. Yo sigo la verdad. Porque ahí es en donde se construye el camino. Y esa es la que me lleva a la vida. Otro texto que nos ayuda a ampliar nuestra comprensión de esto es el texto completo de la cita con la que empezaba de Juan 8.31 y 32. Dice, dirigiéndose a los judíos que habían creído en él, dijo Jesús, si permanecéis fieles a mi palabra, ustedes serán verdaderamente mis discípulos. Y así conocerán la verdad. O sea, si mantenemos fidelidad a la palabra, conoceremos lo que es la verdad. O sea, la palabra es la verdad. Cristo es la verdad. Él es la palabra. La palabra que se encarna. Y la palabra es la verdad. Porque Él es el que conoce al Padre. Y esa es la adecuación perfecta entre el intelecto y lo que es. Porque nadie, solamente el ser divino, puede conocer la esencia de las cosas. Y por lo tanto puede llamarle exactamente por su nombre. Esto es. Y definirlo perfectamente. Si permanecen fieles a mi palabra, ustedes serán verdaderamente mis discípulos. Así conocerán la verdad y la verdad nos va a hacer libres. El que vive en la mentira es siempre un esclavo. Es esclavo de sus propias ideas. Es esclavo de sus propias mentiras. Y una mentira conduce a otra y a otra. Y al final, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que ajustarnos a la verdad de Cristo. Es la única verdad. Puede haber otras verdades que estén referidas a objetos. En ninguna parte de la Sagrada Escritura me dice que es una cámara fotográfica, o que es un tripié, o que es una mesa. No. Me enseña la Sagrada Escritura a darme cuenta de que la verdad existe. Y esta verdad es única. No existen dos verdades, nada más hay una verdad, y la verdad es Cristo. Y desde ahí podemos nosotros entender todas las demás realidades creadas. Nos enseña que la mentira nos destruye. Dice, y así conocerá la verdad, y la verdad los hará libres. La verdad nos hace verdaderamente personas libres. Si hoy vivimos en un mundo de esclavitud, es porque pensamos que la verdad es que el dinero es lo que nos da 
la felicidad. Eso es una mentira. Que el poder es lo que nos da la felicidad. Eso es una mentira. Lo único que nos da la felicidad es la acción de Dios en nuestras vidas. Lo demás es mentira. ¿Por qué? Porque lo dice la Sagrada Escritura. Porque la vida viene de Él. Y esta vida tiene que ver con lo que dice Jesús en el capítulo 4 de San Juan. Dice, y esta vida brotará como una fuente hasta la vida eterna. Es un gozo, es una alegría. La vida del reino, dice San Pablo en su carta a los romanos, dice, porque el reino de los cielos no es comida ni es bebida, sino es justicia, es paz, es gozo. Esa, esa es la verdad. La verdad está en el seguimiento de Cristo, en la observancia a su evangelio. Ahí está la verdad. Eso es lo que nos hace felices. No el dinero, no el poder, no la vanagloria, no el tener más casas o el mejor carro o el más alto rango en una empresa o en un gobierno. Al contrario, a veces eso nos ata y nos quita la felicidad. Hay un dicho que escuché hace muchos años que dice, esta persona es tan pobre, tan pobre, que lo único que tiene es dinero. Esto no nos hace felices, hermanos. Hemos vivido engañados. Porque todo esto es manejado por la publicidad. Y detrás de la publicidad está el enemigo del reino. Quiero que leamos Juan capítulo 8, el verso 44. Tiene ahí una discusión con los fariseos. Y dice, ya que ustedes son hijos de su padre, que es el diablo, le pertenecen a él y desean complacerle en sus deseos. Él fue homicida desde el principio. Nunca se mantuvo firme en la verdad. Por eso, nunca dice la verdad. Cuando miente, habla de lo que lleva dentro, porque es un mentiroso por naturaleza y padre de la mentira. En cambio, yo les digo la verdad, verso 45, y ustedes no me creen. Nos gusta creer que la felicidad está en el dinero, en el placer y en el poder, porque es algo que le gusta al cuerpecito, es algo que nos gusta, que nos genera satisfacción, placer, pero no es la verdad. Eso lo genera el demonio. Él es el que ha trazado toda esta estrategia de mentira para destruir a la humanidad. Para destruir nuestra vida, nuestro México, nuestras familias. El tema del aborto. Lo que ya es así, crasa. Un pensamiento craso, totalmente fuera de la realidad. La ideología de género. ¿Qué es eso? O sea, nuestros ojos solamente ven hombre y mujer. Me va la atención un comentario que leí recientemente ahora con este tema de la pandemia, que casualmente, fíjense ustedes, hablan en las estadísticas de cuántos hombres y de cuántas mujeres han muerto, de cuántos hombres y de cuántas mujeres se han enfermado, de diferentes edades, en fin. Las estadísticas no pueden ir contra los datos, porque son numéricas. 
Y por eso el dicho latino que dice, contra facta nos unta argumenta. O sea, contra la evidencia no hay argumentos. ¿Sí? O sea, yo no puedo decir que se murieron cuatro y la verdad fueron tres. No. La estadística real, yo puedo manejarla, puedo maquillarla y en México somos especialistas para el maquillaje. Maquillan cualquier cosa. Pero no es la verdad. Podemos maquillar la verdad para que parezca verdad. Pero es una mentira. Finalmente, contrafacta, no es un argumenta. ¿Cuántos sexos hay? Leí el otro día. 16 géneros. Género, sexo. No han dicho, se han muerto tantos, no sé, transvestis o homosexuales o lo que ustedes quieran. No. Particularmente las estadísticas hechas sobre todo, pues, por personas que se dedican a esto, ¿ah? ¿eh? Porque aquí en México parece que nos dedicamos a la mentira. Y nos dedicamos a maquillar todo y a decir lo que no es. Acaba de salir en el periódico esta semana que resulta que no eran 3.000 enfermos. Sino que son como 26.000 o 46.000, no sé ya cuántos son. Resulta que la mentira daña, perjudica. Porque cuando no tienes la verdad no puedes caminar. Imagínense que yo le digo a una persona que va llegando el extranjero que quiere ir al Laredo y le digo que tome Gonzalitos hacia el sur. San Jerónimo, que siga toda la calle San Jerónimo y la va a llevar hasta Laredo. Pues vas a llegar a Saltillo, criatura. Es una mentira. Perdiste a la persona, le hiciste un gravísimo daño por decirle algo que es mentira. Lo mismo pasa en nuestras casas cuando los hijos mienten. Voy a ir a casa de fulanito y se va a casa de sutanito. ¿Qué pasa al final? La verdad siempre sale. ¿Sabes cuándo te van a volver a dejar salir? Imagínense que Jesucristo hubiera dicho, resucitaré. Y no resucitó. Jesús mostró que Él es la verdad. Porque en todo lo que Él hizo... Y en todo lo que él dijo hay congruencia. Ahí está la verdad. Lo otro, lo otro viene de Satanás. Porque es un mentiroso. Si revisamos el texto del Génesis 3, vamos a encontrar ahí cómo se teje toda una mentira. Las mentiras no son completamente directas. Van mezclando parte de verdad. Se maquillan para que el otro la pueda agarrar. Nadie es tan burdo. Cuando yo le digo que un cuadro es redondo, nadie me lo va a creer. Pero si le pongo algunas pequeñas aristas, y esas aristas las maquillo tantito, pues a lo mejor puede pasar por un circo. Eso es lo que hizo Satanás. Les maquilló la verdad. ¿Es verdad que dice Dios que el día que coman la fruta de este árbol se van a morir? No, ¿es verdad que Dios les prohibió comer de todos los árboles? Empezaste a hacer una confusión. Eva lo tiene claro. No, nada más del árbol que está en el centro del paraíso. Porque nos dijo, el día que coman, la verdad, Dios le dijo la verdad. El día que coman de ese fruto, ese día se van a morir. Irremisiblemente. 
no hay forma, porque la verdad siempre es así. Cuando no la sigues, habrá consecuencias. Habrá consecuencias. El día que comas de esto, ese día morirás. El diablo se las maquilla. No, no es cierto. No van a morir. Dios miente. Y va maquillando las cosas de tal forma que al final ya tiene atrapada a Eva y Eva atrapará también a su marido. Dice, el demonio es mentiroso porque no se mantiene en la verdad. Yo soy el más bello, yo soy el más poderoso, yo soy más que Dios. Esa no es la verdad. No se mantiene la verdad, aun conociéndola. Con mentalidad angélica sabe que esa no es la verdad, pero se engaña a sí mismo. No quiere reconocer la verdad de Dios y finalmente termina siendo expulsado del paraíso. La mentira, hermanos, solamente genera destrucción. Porque el demonio, si leemos el capítulo 10 de San Juan, dice que él es el mercenario y él solamente viene a matar, a robar y a destruir. A eso viene. Y utiliza todos los medios a su alcance. La televisión, el internet, los videojuegos, todo tipo de elementos para tratar de convencernos de que Él dice la verdad y que Dios es un mentiroso. Lo mismo que en el Génesis. Por eso dice claramente nuestro Señor aquí. Él fue homicida desde el principio. Nunca se mantuvo firme en la verdad. Por eso nunca dice la verdad. Cuando miente, habla de lo que lleva adentro. Porque es mentiroso por naturaleza, padre de la mentira. La verdad es la que nos mantiene. Y por eso, si nosotros leyéramos Efesios 4.25, y todo el capítulo 4 de la carta a los Efesios, en ese texto San Pablo habla de la nueva vida en Cristo. Y una de las cosas importantes es, ya no Hablen de mentiras. Ya no digan mentiras. Vivan en la verdad. Y esta sería la invitación, hermanos. ¿Queremos vivir en Pascua? Tenemos que hoy crucificar la mentira. El pecado de mentira tiene que desaparecer de nosotros, de nuestras vidas, de nuestras casas, de nuestros gobiernos, de todas partes. Hace un daño terrible la mentira. Gente que habla sin saber. Han criticado al Santo Padre Francisco hasta más no decir, sin tener la verdad. Hablan solamente para dañar, porque su Padre, quien escribe esos textos, quien promueve todo esto contra el Santo Padre, es un homicida. Es hijo de Satanás. Su padre es el demonio, dice Jesús, les dice a los judíos. Su padre no es Abraham. Su padre es el demonio. 
Hay que erradicarlo de la iglesia. Hay que erradicarlo del gobierno. Hay que erradicarlo de la sociedad. Hay que erradicarlo de las empresas. Hay que erradicarlo de nuestras familias. Pero todo comienza erradicándolo de nosotros mismos. Propongámonos darle muerte, crucificar con Cristo. Dice Pablo, con Cristo estoy crucificado. Crucifiquemos esta área tan importante de nuestra vida y que tanto mal hace a todos los que conviven con nosotros. Busquemos crucificar la mentira para poder vivir en la verdad, porque esta es la que nos dará la verdadera felicidad. Alabado sea Jesucristo. Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia y que la ternura de María abrace su corazón.